Vinmonopolets podcast och i dagens episode ska vi ta för oss nok ett kapitel i vår historia. I studio sitter Jens Nordal, till vanlig pressechef och du jobbar med butikutveckling, men du har också blivit vår polhistoriker. Och Anders Stuland sitter här och är heter Anna Engrav. Vi jobbar vanligtvis med liksom varufagliga drickerelaterade ting, men vi har ju blivit helt hekta på polhistorien också, som ser både om drickevanor och drickekultur och inte minst om samfundet vårt, hur det har utvecklats så jag är spänd. Vi er, vi kommer fram till 80-talen den tiden episoden av det som bara egentligen var tänkt att bli en episode är <laughs> vi nog kommit till episode 10. Ja, då vi trenger nog tid till alltså så jag tror vi slutar på kanske episode 20 eller kanske vi egentligen aldrig blir färdig. <laughs> jag hoppas vi aldrig blir färdig. Ja, det är er en fin liten uppsummering du ger där han och jag måste ju si det att jag stusser också över hur mycket kuler och krutt har varit upp igenom alltså. det har verkligen varit mycket alltså det har varit mycket nödvändig ändring men jammen har det varit mycket konflikt också. Eh, og dagens episode, som jo skal ta for sig første halvdel av 80-tallet, virkelig mye konflikt. Altså, jeg må si, jeg blir, og det er gøy å lese om, ikke sant, Anders? Det er veldig, veldig gøy, og eh, når jeg leser, så kjenner jeg at jeg, jeg blir jo liksom, eh, jeg blir engasjert, og kanskje litt irritert også, eh, kjenner jeg. Ja. Eh, jeg på en måte, jeg... Eh, mm. Får du lyst til å streike? Ja, nei, men altså, når jeg leser, så, så kjenner jeg at jeg sympatiserer litt med arbeiderne, rett og slett. Og mye av det vi skal snakke om i dag skjer jo på 80-tallet, men opptakten. Ja. Eh, vi må jo nesten tilbake igjen til 60-tallet for å forstå bakgrunnen for de konfliktene som virkelig topper sig på 80-tallet. Ja, da, og det blir jo litt 70-tall her også, helt klart. Mm. Eh, og jeg må jo si det at det kan jo... Og jeg, jeg sender jo også noen varme tanke da, til våre forenværende kollegaer, for å si det sånn. For det kan jo jammen ikke ha vært noe gøy å jobbe i en bedrift hvor avstand mellom ledelse og, og ansatt har vært så stor, altså. Eh, så jeg har lært mye i, I forberedelsene til denne episoden Men vi må egentlig bare kjøre i gang Og vi, er, ja. vi, vi går jo nå egentlig litt inn i 80-tallet Det er da dette begynner å skje, ikke sant? Skal vi tegne et lite ja. tidsbilde? 80-tallet, eh, 80-tallet. Ja. Bare, 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 Vi må bare sette det bitte litt ja. Ja. <laughs> Jeg greier ikke å la være <laughs> Nei, gjør det Dette er tider å huske det Så nå kan jeg ikke gjenkjenne ja. det, det sies jo det at det er den store trusselen som verden lever med da Det er jo atombomber, ikke sant? Og, og kald krig eh, Det husker vi godt Og jeg husker jo godt også dette med da HIV altså, og AIDS-epidemien kom, ikke sant? Det var ordentlig guffent. Starten på 80-tallet Falklandskrig, etter hvert så fikk vi jo Tjernobyl, altså kjernekraftulykke. Det var en veldig rar vår. Det var vel våren, var det 83 eller 84, noe sånt nå? Husker ikke. Ja, men det var, det var i hvert fall det, det at, man da, at det var en usynlig fiende rundt oss, altså bekerellen da, eller på en måte strålingen, ikke sant? Ordentlig guffent. Eh, etter hvert, altså, tiåret byr jo på mye fest og moro også, jappetid, ikke sant? Det, og det blir vel mer enn noe vi rekker å skal ta for oss i kommende episoder. Eh, men altså, all, alle som har litt interesse for norsk politik, gro og kåre da, kjære venne. Mm. <laughs> for noen klassiske debatter, altså. Mm. Det er som Frankrike, Tyskland i fotball, og fotball hjem det, altså. Eller Brasil, Italia, eller et eller annet sånt. Det er jo det. Gro og kåre. Vi har jo også snakket om, altså, tidligere ti år, hvor, hvor liksom, ungdomskulturen fikk fotfeste. Ja. Eh, fikk liksom... Eh, fick sina egna uttryck en egen stolthet av på något vara en generation. Och dessa generationer blev på något mer vuxna och mer aktiva politiskt också tänker jag sånt på 70-talet. Så det man liksom eh, man det var liksom lite mer styrke i den här motstånden mot det som var som de som hade makt för exempel. Man gick bort från den där alltså 
jeg vet ikke om det gikk bort fra det, men den der solaritetstankegangen som var på 50- og 60-tallet kanskje, med gjenoppbyggingen av landet og sånt nå, det har liksom byttet ut kanskje med mer motsetninger, politiske motsetninger, Så ja. både som jag tänker man fant internationellt kall krig och väst och öst och slik men i Norge också. Eller vad tänker du Jens? Jag tror du är er inne på något där och det är er väl något av det den episoden här som ska visa oss liksom att det det, det sprekker upp. Eh samhället sprekker upp och den konsensusen som var efter krigen, ikvant eller genuppreisning, genuppbygging efter efter andra världskrig. Det sprekker upp sån runt 1980 sig historiker alltså det är er inte nog vi sitter och finner på här i studio där vi refererar något till historiker som för exempel Bergefyrre. Eh och och det är er väldigt många som läser också på något sätt tumulten och konflikterna internt i Vimmelpolen in i en mer sån större samhällsordning för att säga si det sån, hvor hvor samhället liksom går igenom en form för Metamorfose da, for å bruke det begrepet eh, nok en gang, eh, rundt 1980, eh, det blir, eh, og da er det jo egentlig både rød understrømninger, altså politisk sett da, altså anti-autoritære bevegelser, men også grønne bevegelser, altså miljøvern, men også blå bevegelser da, med høyrebølgen. Alt dette her er liksom, kallet det protestbevegelser som kommer til, til syne rundt 1980, så det er, og, og fremover, så det er, det er, Det er litt krevende år i verden, og det er krevende år også i Polen. Men nu må vi bare ja. gyve løsene. Ja, men la oss, la oss zoome inn nå ja. inn på anlegget på Harsle. Ja. Der det arbeides. Hvordan er det da på 70-tallet? Og fremover mot 80-tallet. Ja, ja. Det er, beskriv det. Ja, vi må prøve så godt vi kan. Og det er jo, det er jo stadig eskalerende konfliktnivå der, vil jeg nesten si, altså. Det er jo selvfølgelig ikke sånn at folk gruer seg til å gå på jobb, men det er jo betydelig avstand mellom ledelse og arbeidere, og det skal vi straks si noe mer om. Men det er jo også en kontekst her, ikke sant? Det er jo sånn at Polet presses jo fra all, absolut alle kanter. Vi har vært gjennom det for noen episoder siden, at vinbransjen, den, den effektiviseres, den blir mer økonomisk fokusert, den går bort fra det gamle og litt sånn romantisk og enologisk, og det er selvfølgelig fortsatt elementer av det, men det blir mer kvartalsrapportering, og det blir mer, det blir mer logistikk og mer lagerdrift. Altså det, man sier det kanskje litt sånn upresist, at på en måte vinbransjen harner til, ikke sant? så det er klart at fra det perspektivet så, så presses jo vinmonopolet. Men det er også et betydelig internt press i, I Norge fra skjenkenæringen, det var jo forrige episode, Anders, mm. hvor vi snakket om altså mye av dette latterlige, altså det, det blev jo kalt både Molbo-politikk og Tante Sofie-mentalitet, ikke sant? Det at Vinmonopolet måtte ut og, eh, og kontrollere skjenkingen, for det var, var Vinmonopolet som hadde eh, ansvaret for å eide kalde brennvinet helt til det blev skjenket i, I, I glasset eh, på restaurangen og barnet, ikke sant? Og dette var jo på en måte et gammeldags og rigid system som hele, egentlig kanskje det norske folk, men ikke minst restaurantbransjen da, synes var utrolig gammeldags og tungvint, ikke sant? Ja, den smakten av overformynderi, og den var vel litt, ja. altså det var jo også noe som preget dette forholdet mellom ledelse og arbeider også, som jeg skjønte, ja, et, på Hasle. Et, etter hvert, helt mm. klart, altså, så liksom der har du press, og så får du også da press fra, fra pressen, for å si det sånn, ikke sant? Mm. Avisene, de latterlige og polet. Eh, politikere kanskje særlig da Jeg har jo allerede nevnt høyrebølgen ikke sant? Eh, og man kan jo forstå det kanskje egentlig uavhengig av hvilken politisk ståsted man har den dag i dag men altså, eh, det, var, det var jo et veldig regulert samfunn og det var jo veldig mye rart som vi tar helt for gitt i dag som ikke var lov eh, det var et, blant annet et kringkastingsmonopol som på en måte som sprakk på, på, på 80-tallet ikke sant? 
eh, som vi også, vi, vi har jo nå er, NRK var jo enerådende ikke sant, frem til midten av midten av 80-tallet vi tar, og det er en helt naturlig ting nå at det er masse TV-kanaler for eksempel i Norge ikke sant men sån var det altså ikke frem til 1980 så, så kanskje særlig fra, fra høyresiden i norsk politik, så var det jo mye irritasjon knyttet til overformynderi alt for detaljerte regler alt for mye paternalisme altså det at staten kommer med en lang hånd og liksom styrer langt inn i private, privatlivene til folk så, så det også la jo et visst press på, på, på vinmonopolet man mistet jo også markedsandeler til andre aktører til andre kanaler det var jo efter hvert så blev det jo ordentligt fart på spritsmuglingen det kan vi jo snakke senere om i episoden men så hade man jo også bare en sån prosaisk ting som at altså denne markedstrenden med at folk drak mindre brennvin og mer vin hvis man da skal sälja den samme alkoholmengden til folk så kräver man jo det kreves jo rett og slett mer plass ikke sant? rett og slett fordi at det, det, det tar mer plass å selge fire flaske vin enn det tar å selge en flaske brennvin, selv om det er samme alkoholmengde du, du selger. Mm. Så vinmonopolet var jo på desperat jakt efter større lokaler, men det var jo et vel av regler og veldig mye byråkrati for å bare rett og slett bygge ut, <laughs> eller få sig større lokaler, og vi må bare dvele litt med det, bare for å liksom, ja, vi, vi må jo le litt av dette, Anne, for det er jo, det er jo rart å lese om. Ja, hvorfor kunne ikke bare bygge ut, det skjønner ikke jeg, eller bygge, altså, det, det for mig er liksom helt umulig problemstilling å forstå. Eh, de måtte jo da altså det var ikke bare det å få det godkjent av kommunale myndigheter eller noe sånt nå. du måtte gjennom noe som eh, du måtte gjennom et organ, et utvalg som het det statlige lokaliseringsutvalget og de praktiserte det som morsomt nok da blev kalt tvungen lokaliseringsveiledning av bedrifter eh, av en viss størrelse <laughs> det var eh, det var liksom ikke fritt frem eh, det, dette utvalget, de hadde ganske sterke meninger om hvor man skulle bygge bygg tvungen veiledning, det ligger mye <laughs> det, ja, men det, 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 det høres ut som noe østeuropeisk <laughs> men, men dette her er distriktspolitik, ikke sant? dette er distriktspolitik. Ja. rett og slett eh, og man ville ha man ville ha regional sentralisering og ikke nasjonal sentralisering man ville at Norge skulle blomstre overalt eh, og, eh, ikke sant? Men, men, og, og grunnen til at vi snakker om dette her nå eh, det er fordi at eh, man fikk jo enorme plassproblemer, ikke sant? Eh, både på Harsle og produksjonsanleggen i Bergen og så videre ikke sant? Det var ordentlig tøft å være arbeider når du skulle da ha veldig store mengder med vin og brennvin og andre varer gjennom anleggene som jo hadde blitt alt for små som følge av at salget økte, men også som følge av denne vridningen fra brennvin mot vin, ikke sant? Men hvorfor kunne du ikke bare følge den her lokaliseringsveiledningen og, og bygge der de ble veiledet om å bygge? Nej, men det, det handlet jo både om, sikkert om tomter de eide, om, om økonomi, men det handlet jo også om, på en måte, om logistik og hvordan ting skulle fungere. Eh, og det var blant annet, så hadde jo da, i gamle dager, så hadde jo Vimonopolet et eh, digert, ganske et stort produksjonsanlegg i Valkendorfsgate i, eh, I Bergen centrum. Mm. Eh, vi har jo faktisk en butik i Valkendorfsgate i Bergen i dag, en spesialbutik, en av Norges stått, eh, største og flotteste vinbutikker, Vimonopolbutikker. Har dere vært i Valkendorf? Ja, ja, ja. Det er, det, er ja. det er sånn high-end market, altså det er sånn high-end del av Bergens centrum. Det er mye fine butikker der, mm-hmm. mye liksom designer, og du får, du, Apple ligger der, sant? og du har hoteller der, og det er, det er, det er fin arkitektur. Eh, det ligger ganske centrumsnært, men det ligger ikke rett ved kaja, og det ligger ikke rett ved togstasjonen, 
Och det ligger heller ikke rätt ved någon store, kall det motorvei, ikke sant? Så at det lå lite krøkkete til, og det, og det lå til i et centrum, som var tätt befolket, og som blev stadig mer eh mer mildrende för att säga si det så att vinmonopolet hade då för små lokaler och de lå för dåligt till och de ville ju då flytte lite ut av centrum men de ville fortsatt ha det ganska centralt i Bergen på ett sätt som heter Mittun men det fick de ikke lov till för att detta lokaliseringsutvalget det statliga lokaliseringsutvalget som bedrev tvungen lokaliseringsvägledning de ville att detta produktionsanläggning skulle flytte håller fast liksom nästan långt in i Hardanger de ville ha det in till ett sätt som heter Dale i Vaxdal Ja. Har du varit där? Nej, men det, det har säkert du. Ja då. Ja. Det är er ett tydligt litet sted, men det ligger också det ligger fyra mil från oss, men det är er ju. Vad var grunden att du ville ha det där då? Det ville väl ha regional växt inne i vossetrakten där rätt och sätt. Men ja. de såg inte för sig. Also var det var det praktiska med det? Var det något praktisk? Nej, og her var det som du sa i sted, Anders, her tror jeg det rett og slett det må ha vært det regionale hensyn, altså det at det, det, var, det var desentraliseringspolitikk, ikke sant? De ville ha vekst, de ville ha velstand i hele landet. Eh, de visste at sentrumsnære områder gikk, og, gikk stort sett av sig selv, eh, og her tenkte man at det også skulle komme noe eh, godt til Dale eh, i Vaksdal kommune, Eh, og tettstedet Dale holder standen i dag, eh, vet jeg. De bygger, bygger nytt, eh, de, nytt administrasjonsbygg i centrum der, holder på med det nå. Eh, Dale og den der Dale of Norway, altså den der byggenserne, de holder til der. Så de fikk det til? De hadde sikkert en veldig driftig ordfører på den tiden? Da. Ja da, og de har haft driftig ordfører i etterkant også. Det er et uh, korsis, det er som biter, og det er hyggelig, hyggelig liten kalde landsby på 1200 innbyggere og sånt nå. Så, så Dale, Dale greier seg fortsatt å mye lokalt produsert mat ute der nå, og også litt turisme og sånt, så det, de får det til. Helt uten oss. Men mote og kortreist mat, men uh, i hvert fall da, Poli, de ville ikke ut, de ville ikke ut i vossetraktene, de ville, de ville være i Bergens sentrum. Eh, eller i hvert fall väldigt tätt på Bergens centrum för att ha mest möjligt kallad central distribution. Eh, det kan också kanske bara ha varit ett spörsmål om tillgång på arbetskraft och sånting, jag vet inte men också Ja, Och ja. så ägde man ju den tomten för man hade ju planlagt detta helt sedan slutet av 60-talet. Eh, eh, gick det då? Ja, alltså först i 1977 liksom efter 7-8 år med kallad diskussion så fick då vi motpolet lov till att Eh, altså de fikk lov til å bygge dette anlegget sitt på Midtun i Bergen, ikke sant? Men da må man jo begynne å prosjektere dette anlegget, for det var jo helt i det blå før det. Eh, og eh, først i 1984, efter at det da liksom er planlagt og bygget, så står det ferdig egentlig 14, 15, 16 år efter at man etter at behovet meldte sig. Mm. Og det er klart at i grund til at vi tar det så grunnen nå, det er derfor liksom tegnet et bilde av at det har jo vært ganske tøft å jobbe i en bedrift som jo har haft kronisk med dårlige, altså små lokaler, etter hvert gammelt sliten produktionsutstyr, ikke sant? Du kjemper en kamp på, egentlig du føler nok at du kjemper en kamp på alle fronter, Och eh, så får du då den ulyxaliga situationen att du också får ökande intern eh, avstånd, inte sant? Mm. Eh, så jag tänker att jag sänder en varm tanke till mina föregångare här. Det måste ha varit, eh, det måste ha tidigt så har varit ganska tufft. Eh, när du på måtten när det liksom är er problemer uansett var du var du snurrar. Och så ligger det helt till lite bakpå, sån i detta ja. tillfälle 15 år bakpå. 
Ikke sant? Og så, og så, og så dukker det da opp sånne aktører som det statlige lokaliseringsutvalget som liksom gjør livet surt for deg Men var det i 7-8-9 år. Men de hadde da behov for å bygge ut også på Harsle, ikke sant? Ja. Hvordan mente dette utvalget at uh, det anlegget skulle flyttes et sted? Eller? <laughs> ja, <gjett> om. <laughs> og jeg vet hvor. Vårt <laughs> gode gamle tempel for alkohol, <laughs> som vi snakket om. Oh, det er jo også veldig sprøtt, for jeg, det var jo da til uh, en kommune jeg faktisk ikke hadde, ikke hadde hørt om. Uh, en gammel kommune som nu er en del av Larvik, men som heter Kjølling. Ja, det kjenner jeg godt til, faktisk. Ja. Kjodaling. Er det ikke der vi har polhytte? Ja, nettopp er det det, ja. ja. Men det er fordi dette har jeg lært, det er jo øst for, øst for Larvik, ja. men ikke nede i Stavernstaktene. For, for i hvert fall den gamle Kjølling kommune, den lå litt sånn øst for Larvik, men sør for Sandefjord. Mm. Og da tenker jeg, du har sikkert at du har haft gode muligheter for havnen der, da, men det er jo jammen ikke det mest centrale stedet i Norge, dette her. Men det er, det er nok det stedet i Norge med flest soltimer, faktisk. Visste det der? Ja, men det, der tror jeg vi må... Der må, der må vi ha en omkamp. Det er stadig noen nye som hevder at de har Norges flest soltimer i Norge. Så. <laughs> det må bare, jeg må bare ta det som en sånn morsom liten digresjon, for at, altså, dette finnes det jo data på, da, ikke sant? Ja. Og Stavern, som ligger rett på den andre siden av Lærvikshjorden, er jo, er jo på en måte... Meteorologene sier at dette er, landet, dette er stedet i landet med flest soltimer. Og det var derfor meteorologene i gamle dager, for da var det sånn at meteorologene hadde en forening, og når de skulle skaffe sig et, et feriested for alle meteorologene, så valgte de selvfølgelig Stavern. De hadde jo statistikken på det. Wow, har meteorologene et feriested? Ja, de visste selvfølgelig hvor det var mest sol og hvor det var varmest. Da må vi dra. Så meteorologene, de, de hadde litt sånn inside, så da blev feriestedet til meteorologene, det blev et sted i Stavern. Tenk de snakker om været der for den ferien. Men det blev men det blev altså da ikke noget anlæg på kylling. Nej, det blev ikke det. Det vet du jo. Ja, jeg var det pludselig med lyst til at snakke om været lidt om det, men det blev ikke noget anlæg på på kylling og kanskje egentlig godt af det. De ja. fik lov til at. Men altså, det handler bare om den kampen i stue i, og det og det er ikke selvfølgelig det er ikke bare det at det er slidt sådan at måtte kæmpe mot lokaliseringsutvalget det statlige, men det er klart at dette giver ringvirkninger internt, ikke sant? Her går de ansatte på jobb og så går og så får de dårlige materielle forhold at forholde sig til. Det er dårlig, der 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 stress, der er for liten plads, der Det er, det er sikkert dårlige løsninger i forhold til logistik og produktion, ja. ikke sant? Det, det jammer hele tiden. Det er støy, ja. ja. Mm. Uh, Nej, det, det har ikke vært noe særlig ordentlig for dem, og vi vet jo det. Uh, vi vet jo det at bedriften blev også presset på personalsiden, ikke sant? Den blev jo det, på Harsle. Ja. Det, ja. Vi må nästan snakke litt om det, for det, det, bry, det, bry, det er liksom narrativet i denne episoden, det brygger jo opp til sterk, ikke sant? Det er jo press fra alle kanter, og det, det går jo... Det er liksom, det jammer overalt på alle fronter. Ja. Jeg synes så synd på dem. Jeg synes det er både høy og lav, for å si det sånn. Ja, og her, ja. altså, det tordner, det tordner altså nå på Hasle. Det begynner å, det begynner å blåse opp i torden der, ja. Og, og der, der er det fordi det går rett og slett på arbeidsforhold. Ja, eh, rett og slett. Mm-hmm. Ja, fordi, fordi der har det da, det er en sånn gjeng med gamle karer, folk som har jobbet der en god stund, men ja. så opplever de at det som man da kaller for turnover er, blir altså veldig høy. Ja. Det kommer stadigvæk nye folk til, og de, og de trives ikke på grund av forholdene, mange av dem, så de, de, de forsvinner ut igen. Man må stadigvæk lære opp nye, man får et dårligere samhold sikkert også, når man ikke känner folk og sånt nå, og eh ledelsen de var väl de omtalte en del av de nyanställda de hade tvivlsam kvalitet ja, litt sånn lurvete folk ja 
De og det, var. Og det har sett vis jo nå med sånne... Uflidd og lurvet. Ja, men det er det ledelsen. Ja, når du beskriver da de nyansatte på den måten, tenker jeg at da har du også en, en, en ulmende konflikt, eller på en måte en, et, altså et dårlig forhold til dine ansatte, hvis du liksom snakker om dem på den måten. Det kan du si. Og, men vi leser, og dette er jo ting vi har lest oss opp på nå, men jeg må si at jeg stusser over også hvordan arbeidsmarkedet var da, på 70-tallet og 80-tallet, for det er ikke så lenge siden. Vi er jo, vi er jo gamle nok til å huske disse... disse denna tidsepoken själv, ikke sant? Och eh, det står ju då eh, att det är er, er mycket lösarbetare, alltså folk som bara är er inom och liksom jobbar en dag eller två eller tre och så bara försvinner de. Så det är er en voldsom genomträck, akkurat sånn som du säger Anders. Men jag stusser över att det är er så att det är er så lösa förhåll i i branschen. Mm. Jag känner liksom inte det är er inte det arbetsliv jag känner till att det er bara att du bara sticker inom en dag eller två eller tre och så och så gider du inte mer och så bara drar du den mig. Mm. Eh, rare förhåll. Mulla jag som är er naiv eller på något sätter på den gröna gren, men det är er, det är er, det är er uppenbart också ett strukturellt sett ett annat arbetsliv i vart fall på Harsle som ju är er en produktionsbedrift. Och så är er det ju helt uppenbart inte någon sån tilltrekker arbetstagare till denna bedriften da, som att du kan få folk att bli en stund. Nej. Det... <laughs> ja för det det Harsle fick då var var det de kallade en skysket arbetare med dålig disciplin. Ja. Og da, hva ville ledelsen gjøre da for å få det strammere dem litt opp? Jo, de ville ta på noe med uniform. <laughs> så litt bedre ut. Ja, da så de litt bedre ut. Jeg synes det er litt søtt. Men de, ja, men ble det noe av at de fikk altså, er uniform? Jeg er usikker på det. Men de, de, mente, de diskuterte det helt seriøst, for de, de syntes det så, så, de de så for ille ut når folk kom lange håra og langskjeggede. Ja, det er nettopp det er litt det også. Det er en, en ny generation med arbeidere som ikke har den samme respekten for autoriteter de har langt tår i annet opp det er litt sånn, og så, men så er det jo noe morsomt her og vi har jo snakket i forrige episode eller for et par episoder siden Anne, om dette med, med, kvinne, med kvinnekamp ikke sant? og hvordan kvinnene da ikke var en del av dette her, men man advarer jo da eh, eh, fra et utvalg da, som gjorde en vurdering av hva man da kalte mannskapssituasjonen altså på, da, på Harsle altså produksjonsanlegget til Vimonopolet Och då då säger man det som en advarsel som en liksom en trussel om hur verkligen hur illa det kan bli så säger då detta utvalget att förhållandena är er så prekära att ansättelse av kvinnliga lagerarbetare vill tvinga sig fram helt av sig själv. Det är er ju en enorm trussel. <laughs> Och det säger ju lite om det säger ju lite om alltså datidens syn också där på på kvinnor men man 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 så, man så jo på det som nog nog skräckaktigt som man överhode inte ville ha då. Ja. Ser, ser du det så? Det är er helt fint. Men för för det kom så långt att de måste bruka kvinnor så så måste du ta till tacke då med långhårade skyskete män av tvivelsam kvalitet <laughs> med dålig disciplin som de då vill ge en form och <laughs> Og, og for å stramme dem litt derfra. Eh, også, men så må, så må det jo også sies her at det, det var jo dårlig arbeidsforhold på Harsle, ikke sant? Vi må jo, du nevnte vi litt om det i sted, Anders, men det var, det, det, det var jo trekk, ikke sant? Det var kalde lokaler, eh, kulde, mm. støy, tungt arbeid, ja, ja. rett og slett. Og ikke noe særlig noen rullering, du på en måte du sto og hadde din faste oppgave, som ja. var et, et samlebånd, eh, ja. enten å holde på med flasker, eller sortering, eller stabling, eller sånne. Ja monotone krävande alltså arbetskrävande uppgifter. Ja, ja då det är er modern times har Chaplin nog en gång alltså. Vi har ju så vitt nämnt den filmen för här för någon episoder sedan och det det är er ju det är er ju det det handlar om. Eh monotont kedlig till dels kanske liksom hälsoskadlig ja. fabriksarbete. Och så hade man då liksom eh, då någon som hade vad ska jag säga si, 
et sånt uppsyn uh, i produktion, ikvant. Folk som hang lite över skuldern din, ja. uh, passet på dig. Ja. Oh, det kan nästan inte bli värre. Kjellejobb och så en som står och ser på att du ska göra det riktigt. Ja. Formen. Du hade en formann som uh, skulle kuska dig fram <laughs> till uh, till ent prestation den dagen. Och som i tillägg hade egna spiser om de som var liksom den de som inte var det var liksom anrangs och förstrangsarbetare då. Ja då och det var många av de som jobbade alltså kontor, kontoristerna administrationen och och förmännen de såg ju så mycket till arbetarna alltså eller administrationen såg nog till arbetarna i det helt att. Eh och där som du säger Anne det var ju det var nästan liksom apartheid, ikke sant? Altså, det var ju de hade ju olika garderober, olika spiser och olika doer. Altså, det, det var ju ett sätt för arbetarna och och ett sätt för de andra. Så det var det helt rart det tror jag er. Ja, ja det hörs väldigt rart. Om man snackat lite sammen, alltså det, det vi läser oss till är er att folk i bedriften snackat lite sammen. Det var lite dialog. Det var liksom vantette skott. Och någon steder liksom med, med fysiska väggar rätt och sätt, sant? Det var i produktionslokaler så var det då så försvann då kassen genom ett lite hull i väggen inte sant och så gick det då in på lagret och vad som föregick på lagret det ant man inte rätt och sätt för att det var på den andra sidan av en dig murvägg inte sant så det var det var ju det var ju silor som bokstavligt talat då inte sant mm. och när du då har egen do egen garderobe eget spiserum du 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 har ju den infrastrukturen du trenger då inte sant och du driver ju inte då och går i i nabobygge så det er, det, det, er, det var egentligen många många bedrifter i en bedrift. Mm. Eh, må sikkert ha varit väldigt väldigt krävande att jobba i en sån bedrift och i hvert fall inte varit någon fällskapskänsla. Nej. Nej, vet väl inte. Nej. Men detta är er 70-talet och ja. 80-talet alltså så Men ja, er ikke så och vad gjorde vi monopolet då centralt för att liksom bättre på distingen? Jag bara jag sett att det var frågeställ om vi monopolet hade en en skriftlig personalpolitik för exempel eh och då var ledaren för för personalavdelningen stilt sig undrande till vad vad skulle man med en skriftlig personalpolitik? <laughs> han såg han, han så inte hela poängen. Slitsamt upplägg. <laughs> och det var i 1977. Och eh, det är er ju de, de, de virker ju bak på Lite villigt till oss att se att världen går vidare helt Ja, och det är öppnas upp. Ja, jag är er överraskad. Jag måste säga jag är er överraskad när jag läser mig på det här. Jag är er överraskad över att det är er så mycket konflikter och att det är er så mycket sån och det är er blandning av stort och smått. Mm. Eh, också det att en sån liten fyrting som att arbetarna inte skönte hur den fär eller när blev rent ut. Det var väldigt lång kö för en stämplingsur, ikvant det. Det irriterade dem. Så det var liksom en blandning av eh, av av större ting som att de hade dålig lön som vi kan snacka mer om ett på men också då liksom mer som fillting praktiska ting i vardagen och då liksom stora ting i världen runt dig sant med en vinbransch och med en restaurangbransch som på något hela tiden liksom eh surmuler och är er och angriper bedriften och det att du inte får bygga disse disse byggnader som du trenger för att få bättre materiella förhåll eller på något bättre logistiska förhåll i produktion och och så vidare. Ja, det är er väldigt mycket som lugger. Det är er väldigt det lugger på alla kanter och det och det bygger som jag sa i stället narrativet det bygger upp till en voldsom konflikt. Men men Mimonopolet de ant ju att de hade alltså samarbetsproblemer mellan ledelse och arbetare. Ja. Så det allredig i eh, 1962 så etablerade de Noe som blev kallt för samarbetsutvalget. Kan du fortælle lite om det Jens? 
Dette tror jeg nesten du vet mer om enn mig. Nej, jeg, jeg gjør jo ikke det. Nei, men jeg, jeg kan, det lille jeg vet, skal jeg si. Og det, altså, det, man etablerte jo det da tilbake i 1962, og hele hensikten var jo da at man skulle skape mer trivsel, glede, samhørighet, samarbeid, ikke sant? Det skulle bedre de psykosociale forholdene på, på jobben. Rett og slett fordi at man, eller i Vimonopolet, rett og slett fordi det var for stor avstand mellom arbeidere og, og ledelse. Det var et kjempeproblem man hadde i bedriften i Vimonopolet. Og efter fem år da, altså i 1967, så sa jo da formand Øyvind Ask, eh, så sa jo han det efter fem år, efter at de hadde prøvd å samarbeide i fem år, så sa jo han det at arbeiderne har null tillit til ledelsen. De hadde ingen tillit til ledelsen. Hva er jo det formanden til arbeiderne sa, ikke sant? Så det sier jo litt om et klima her, altså. Ja, det, det. Det, det forstår jeg veldig godt. Det har er jo ikke gjort noe forsøk på å skape et vi. Det er jo et oss og de ja, altså, for, er poenget. For, forsøket er da dette samarbeidsutvalget, men de har da tydeligvis ikke noe, jeg vet ikke om de har haft noe mandat til å gjøre noen endringer eller noe sånt. Noe. De, de har bare snakket sammen, og ikke, eller diskutert, jeg vet ikke. Jeg har snakket sammen på et veldig formelt språk, ja. eh, og de har vært veldig konservative, og det har, det har selvfølgelig bare vært menn, da. Eh, og det har jo det har jo stort sett bare vært liksom personaldirektøren og liksom økonomidirektøren, og det har jo vært, det har vært mye sånn, det, det, man har vært veldig fokusert på, på, på stillingstitler, Eh, og det, eh, og, og det var, har jo vært et veldig sånn formell måte å tiltale hverandre på. Ja, for det var jo, de, altså samarbeidsutvalget kom med flere ønsker om endringer, eh, men som ledelsen eh, ikke ville gå med på, og det var kommer så langt at eh, salgsdirektør og personaldirektør sa til dette samarbeidsutvalget at de må ikke tro at, eh, at de ganske kan få gjennomført det som de... Eh, uh, liksom, føler, gå, føler for det de må, de må akseptere at ledelsen har et annet syn på ting og så til slut så endte det da med at uh, dette samarbeidsutvalget de ønsket i hvert fall at man skulle kutte ut det må være dis man, må, man, man kunne i det minste være dus det <laughs> det var det eneste det kunne man vel klare men fikk de til det vet nei, du nei, det, de, de, det ble ikke sånn det ble ikke sånn Neida, det var formell tiltale fremdeles Mm. Men elendigheten stopper ikke her Og det, det, det er jo faktisk enda mer å pirke borti For det er jo også det, på grund av, av egentlig endringer i vinbransjen altså, altså fra kurv til kasse Vi skal straks si litt mer om det Men altså, det blir jo masse eh, kontrollrutiner til besvær Ikke sant? Det gjør det eh, Og det, det handler jo om altså, vi, vi, eh, vi brukte denne, dette begrepet fra kurv til kasse Som et sånt bilde på effektiviseringen Som Vimonopolet var gjennom på begynte jo egentlig på 50-tallet, men fortsatte på 60-tallet, ikke sant? Man begynte å jobbe mer rasjonelt, ikke sant? Det blev det ble større produktionsvolym, det blev mer fart på, på sakene, for å si det sånn. Og det er helt nødvendig. Men i gamle dager da, når, når denne kurven gikk med, 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 med flasker fra produktionsanlägge og ut i lager, ikke sant? Så gikk den på et samlebånd gjennom et lite hull i veggen. Eh, og da, da var det ikke så lett å lure noe gjennom det lille hullet, for å si det sånn Men eh, når du da gikk fra eh, kurv til kasse Kassene stablet, ble jo stablet på paller, ikke sant? Og paller de kunne jo ikke sendes på et bånd, et lite transportbånd Gjennom en liten luke i veggen Det måtte jo bli svære, lu- altså svære eh, portaler eh, i, I veggene, ikke sant? Så her blev jo mye, mye av på en måte, de fysiske stengslene revet Og bare det at, at, at det blev større enheter, altså paller som blev sendt rundt med varer Eh, gjorde jo at, eh, at svinnet økte Det stod jo masse kasser inne i pallen Som man ikke så fra utsiden eh, Så noen kunne jo da lure vekk flasker, ikke sant? 
eh, fra de kassene man ikke så. Ja, så pallene kunne se til synlig at den var full ut. Riktig. Og så kunne da mangle flasker inni, ja. som noen hadde tatt, ja. Så med denne kalde effektiviseringspolitikken som Vinmonopolet helt naturlig da, altså, ja, favner om da, på, på 60-tallet og 70-tallet, så øker jo svinnet dramatisk, ikke sant? Det, fra 1966 til 1970 så er jo svinnet doblet bare på fire år. Så, ja, og det er jo alkohol da, og det er brennvin på avveie, ikke sant? Mm. Det er jo tusenvis av flasker som bare forsvinner. Eh, og man ante jo ikke da, var det på, i produktionsanläggen at de forsvant? Eller var det på lagre? Eller var det under transport? eller var det i butik och allt detta var ju funktioner som vinmonopolet hade i det gamla vinmonopolet för delningen i 96, ikke sant? Så att eh, detta var en ny alltså det att svinnet ökte och att ledelsen inte kunde stole på de ansatte för disse varorna de försvant ju. Eh, man talte ju varorna när de kom ut i butik, ikke sant? Men då var det ju långt färre eh, flasker på pallen än det, det man trodde. Mm. Rätt och sett för att de kassorna som stod mitt inne, de var ju någon gånger tomma, ikke sant? Eh, og da, da det er klart at hva, hva må ledelsen gjøre da? Jo, de, de, de øker jo kontrollregime, ikke sant? Så det blir jo en mistenksomhetskultur også, ikke sant? Og dette er bare nok en sånn ting du legger på vekten, ikke sant? Dette er nok et pund på, på vektskålen i en negativ retning. Eh, arbeiderne, de mislikte jo sterkt å bli, mislikt, nei, å bli mistenkt, ikke sant? Eh, og... Men ledelsen, de, jeg, jeg må jo si det, de blir jo satt i en veldig vanskelig situation for hva i all verden skal de gjøre da, når, når svinnet øker, ikke sant? Ja, det, er, ja. det er jo vanskelig. Det er liksom en mistillit som går begge veier med god grund egentlig. Det er, ja. det er grunn til å ikke stole på ledelsen, og det er grunn til å ikke stole på det, så det er en veldig uheldig situation. Ja. ja, for de kommer ikke ut av det på en måte, fordi det som kanskje... Man, altså jeg forsvarer ikke det at folk driver oss og, og stjeler og lasser, men, men det er klart, er det så mye misnøye, du har ikke tillit til ledelsen, det er gjennomtrekk av, av folk, da øker sjansen for at, at de ansatte ikke er tro mot, mot bedriftsmeldingen, da øker sjansen for at ting stjeles også, men så svarer da ledelsen med økt kontroll, som da skaper, altså øker spliden egentlig ytterligere. Ja. De burde jo bygd opp rundt en sånn peace, love and understanding ja. i tankegang. Nei, det virker ikke sånn. Altså, de hadde ikke noe skriftlig på personalpolitikk. Så det var ikke, de, de sier at where you stand depends on where you sit. Altså, det, er, det er noe med at du ser verden fra det ståsted du, du har, og jeg tenker at ser man dette fra arbeiderperspektiv, så forstår jeg jo raseriet der. Men ser dette fra et ledelsesperspektiv, så tenker jeg, jeg forstår jo dilemmaene der også. Jeg forstår jo oppgittigheten, og jeg tenker, Eh, de må jo se, føle at de sitter på leiregrunn, ikke sant? At det bare rakner under dem, og jeg tenker det kan jammen ikke ha vært en lett rolle å være leder, leder heller, ikke sant? Og det, det som er det tragiske sett i ettertid er at disse, disse ulike eh, nivåene i Vimålpoli, de greier altså ikke å snakke sammen. For det, vi vet jo det, det, dette skal jo ende i ordentlig eh, guffende streiker, og det er det vi liksom jobber oss opp mot nå. Eh, både i 1978 og i 1982, ikke sant? Men altså, disse kontrollrutinene, de, de forsurer, da, de forsurer eh, eh, arbeidshverdagen for, for de ansatte, og, og det økte svinnet fortviler jo ledelsen, ikke sant? Så her, her sitter de og har problemer eh, begge to. Men, men har vi någon har vi någon personer vi kan ja vi kan dra fram här. Ja, då ska vi göra vi ska ska vi strax göra bara lust att lägga till det för vi börjar och snacka om Håkon Höstöne att vi <laughs> eh, eh, det, det var ju ett behov för en ökt produktion, inte sant? För att salget till Vinmonopolet ökte och det var också den vridningen från från brännvin till vin. 
Eh, og når produktionen øker, så har det jo også et økt behov for flere folk, ikke sant? Det var en nyansettelse, så det, det var det at det stadig var nye mennesker innom også, ikke sant? Så ting blev nok litt uoversiktlig, eh, rett og slett. Det var mye løsarbeidere, det var disse tjuskete folkene som vi snakket om i steg, sant? Det var, det, det, det var, det, det har vært, altså jeg danner mig det bildet i etterkant, det har jammen meg vært krevende å være både leder og vanlige arbeidere i vinmonopolet på, på 70-tallet og 80-tallet. Det kan ikke ha vært noe gøy. Og, og blant en, eh, disse nyansatte så eh, kommer det da... Elegant overgang! <laughs> Veldig bra. Så kommer det en man som vi kommer til å høre mer om. Ja. Håkon Høst. Ja. Håkon Høst. Han, eh, vi får jo senere en høstsak, det skal vi snakke om etterpå. Men han er en protagonist. Vi, ja, han er en spennende type. Han er en... Eh, han lever fortsatt. For, altså, det morsomme nå er at vi har er kommet til et tidspunkt i historien hvor veldig mange av de sentrale aktørene fortsatt lever. Ja. Og kanskje ikke er mer enn 60, 70, 80 år. Mm. Så ja, ja, Håkon Høst lever i beste velgående. Men eh, han i hvert fall, han er jo en ung vikararbeider eh, som da i 1977 bare efter någon få måneder i bedriften. Men han har så vidt greid å krekse over seks måneder, og da er han liksom ferdig med prøve, prøvetiden. Da han holder på å bli kastet ut av bedriften eh, bare efter 7-8 måneder, så vidt jeg forstår. Ja, han har svitt over seks måneder da han ja. jobbet da i bedriften, ja. og da var det noe, altså, Vimpole var da gått litt lei av denne mannen, ja, som allerede. hadde skapt mye trøbbel. Men den, <laughs> da er han bare 20 år eller litt, altså, <laughs> ja. men det var så kan at da i 1977 så var det kommet en ny arbeidsmiljølov på plass, ja. og den hadde da en sånn paragraf om at efter seks måneder så var det på en måte, fredag. det var det fredag, ikke sant? Ja. Så da var det ikke så lett å bli kvitt han da. Men han hadde jo på en måte, <laughs> for det, han, altså, Eh, når jeg leser om det, så er det ikke sånn voldsomt eh, gale ting han har gjort han, eh, han, hadde, han jobbet på taperiet Ja, og der han, eh, hadde han nektet å utføre arbeidsoppgaven Mye mindre det kom en mann til Han mente at de var for dårlig bemannet på en maskin Ja, ja. Og, og det kan jo godt være at han hadde rett til av, av sikkerhetsgrunner Eller et eller annet som gjorde at Han var litt oppstart nå, siden han snakket om denne formannen eh, midt imot da, For det, 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 denne tappekolonnen som det blev kalt Det hadde jo da på en måte en formann som var ansvarlig for at produktionen skulle gå greit på denne, på denne kolonna eller liksom denne maskinen som tappet produkter, ikke sant? Mm. En modig maur, altså. Han snakket han, høyt. Ja da, og så var det en annen morsom ting også, det må vi nästan bare omtale, for at uh, han hade jo han hadde jo begynt å kaste appelsiner <laughs> rundt omkring. Ja, ja, men jeg tror kanskje vi må fortelle litt om hvorfor det var appelsiner ja. i Ja da, vi kommer dit. Barsle, ja. Ja, vær så god, kjør på jo, det. Nei, fordi... Um, for det var en tid da Vimpole produserte mye likør for eksempel selv ja, da. Citruslikør, og citruslikør var noe som var populært og da trengte man da eh, appelsinskall ja. som man da liksom skulle masserere ned i brennevinnet ja. eh, og da for å få appelsinskall så måtte man skrelle appelsiner så det betyder at eh, Vimpole de hadde da på harsle en, en appelsinskrellemaskin ja, og den, den jeg skal beskrive det er sånn at det er du sitter bak en stol og så har du da denne maskinen foran deg oppe i sånne brysthøyde og der fester du da appelsiner du kan feste tre appelsiner av gangen, ja. som da på en måte kan, sånn at når maskinen har skrellet den ene appelsinen, så går det straks over på en, den andre, og så kan du fylle på hele tiden da. Og der satt da Håkon Høst og skrellet appelsiner en hel dag, og disse appelsinene som var da bare skrellet, de, de blir gitt bort til de ansatte. Til interesserte ansatte, eller pensionister eller andre i byen som trengte... Litt C-vitamin. <laughs> Rett og slett. Ja. Så det var jo ressurser som ikke ble ja. til, til spillet. Men de blev ikke kastet, disse appelsinene. De ble ikke kastet. Nei. Så, men da falt da Håkon Høst for fristelsen og startet en appelsinkrig. På lagret? På lagret. Jeg regner med at det var med noen andre, at han ikke var alene. 
Men då jag tänker att en sån färdigskrällt apelsin den blir liksom en sån snöboll eller stor. Ja. Det är er program. Ja. Skile den i bakhuvud ja. på förmannen. Så eh nej jag ser förmodligen att Håkon höst lite lite lei av att sitta bak den maskinen och skrälla och skrälla och skrälla och så kommer det då kanske en annan ung arbetare in där eh och det liksom tullar något och så går den första apelsinen eh från den ena till andra och så har man det gång och så kommer förmannen in i sin grå frack och säger Vad är er, er det för något tull? <laughs> och då får ju Håkon höst han får ju en sån disciplinärsak och de vill ju bli kvitt han allerede då. Och då är er det ju då skriver denna förmannen i en rapport han säger det vi må vi må kvitta oss med Håkon höst rätt och sätt för att han vill i framtiden bli lite av ett uromoment på arbetsplatsen. Ja, det ska vi visa gå troll i jord. Det ska gå troll i jord. Ja 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 men vi måste vänta lite med höstsaken för den den är er stor och han altså, han blir en kändis alltså han han är er ju lördags alltså han är er ju gäst på lördagsrevyn och han är er ju liksom han har ju big big shot inte sant eller hot shot på senare men i alla fall vi har nog introducerat Håkon höst och det by, det byne med rampestrek och apelsinkastning men det ska ända med med strejk och och omskrivning av polhistorien för att säga si sånt. Ja, men han har i alla fall en kima av opposition i sig. Det hörs. Vad kan vi väl säga? Si. Det hörs sån ut. Han var nog en handfull för att säga si sånt. men alltså vi är er inte helt kommit fram till strejken ända för att det brygger ju det brygger som sagt upp till strejk och konflikt där, ikvetsant. Eh, det är er ju det perioden från alltså sista halvdel av 70-talet och början av 80-talet egentligen fram till 1986 handlar om alltså det är er ju det är er ju en form för det är er, det är er, er kalla det borgerkrig men det är er ju det är er ju konflikt eh, det är er ju konflikt internt i Vilmonopoli eh, 10 10 10-15 år och det, det må som sagt ha varit eh, det kan kan, kan inte ha varit något gøy för någon involverad att ha det sånt på jobb Eh, uansett, eh, vi är er också över ett punkt där som kallas alltså det är er, er ju mycket lönskamp, ikke sant? Rätt och sätt för att eh, genom hela 70-talet så blir ju pol eh, alltså lönen för de polansatte på på Harsle, eh, alltså produktionsarbetarna eh, och og så lagerarbetarna, det blir stadig dåligare. Man taper eh sakte terräng, sakker eh, akter ut i förhåll till andra och jämförbara branscher. Bryggerierna efter vart liksom rycker ifrån, andra produktionsbedrifter rycker ifrån. Eh, Vimmelpool hade ligget med lite bättre lön tror jag än en vanlig industriarbetare eh, på tampen av 60-talet, på på slutet av 70-talet, 10 år senare så ligger man eh, målbart dåligare, ikke sant? Så man taper ju då eh, real eh, lön. Mm. Eh, och det är er klart att det gnager ju också nog voldsomt då. Eh kampviljen ökar ju när lönen när lönen på något sätt minkar alltså. Det det gör den ju. Eh, og och i 1978 Anders i 1978 ja. så så brygger det ju upp till till storstreck faktiskt. Ja, ska vi se si någon det? Ja, det måste göra. Ja. Eh, arbetarna de krävde lönnet spisepaus alltså arbetarna på Vinomonopolen krävde lönnet spisepaus. Ja. Eh, og för det hade man ju fått till eh, bland eh, alltså ikke NSB men något som heter då järnbåns verkstadsarbetare. De hade fått det till i Norrlandsuppgör men också i försvaret hade de fått det till. Eh, så det var något som bynt att bli lite vanlig på tampen av 70-talet att man skulle få lönnet eh, spisepaus. Och då hade väl funktionärerna, de hade väl allerede betalt spisepaus tror jag. Ja, nettopp. Okej. Okay. Så, så det var allerede på något sätt, ja, någon i bedriften hade det. Ja, ser du det? Ja. Ja, exakt och det är ökas. Det större grund är. Ja. Så ser man då att andra arbetare, alltså i andra bedrifter får det. 
det börjar att bli en del av pakka mm. av välfärdspakka ja. för att säga si sån och Norge har ju funnit olje på slutet av, av 60-talet så vi är er ju färd med liksom att få mycket pengar eh, sakte men säkert då i landet ikring sant mm. Ja det är er det du har liksom haft den här lovnaden om att vi är er färdiga bygga land och välfärden är er etablerad och så stämmer det inte med vardagen för de på Hasle? Nej, så det de 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 blir ju sure självklart. Mm. De tappar ju, inte sant? Det är er aldrig det är er aldrig något gøy att vara han eller hon som på något sätt sakar akter ut. Mm. Det är er ju det är er inte någonstans det. Så då blir det strejk då. Ja. Då eftervart och de har ju också ett lönskrav om 4 kronor och 80 öre mer i timmen. men det de blir tillbjudet var 2 kronor och 17 öre. Eh, og så er dette, dette, denne lønnskampen går jo da Altså dette er jo en eh, Dette er noe som går til mekling eh, Og efter at eh, mek- meklingsresultatet Altså disse to kroner og 17 øre Går til uravstemning Så stemmer da arbeiderne ned Dette meklingsforslaget De er ikke fornøyd med to kroner og 17 øre De vil ha lønna spisepause Og, og 4 kroner og 80 øre mer i timen mm. Og da blir det da 5. 5. september 1978 Så blir det streik uh, på, I, I Vimonopolet Og første gang på 45 år Det er at det blir hele Polet da Betrykker ja. produksjonsanlegg og... Ja uh, Det gjør det så vidt jeg forstår uh, Og det er da 45 år siden forestreik Som var tilbake på 30-tallet liksom, Det har i 30-tallet 33, ikke sant? Hvor det da var arbeidskonflikter Og, og sånne ting Så at, uh, dette her er jo ganske uvanlig da Det er jo uh, Og man hadde jo da hatt det åpent gjennom, gjennom annen verdenskrig, som vi snakket veldig mye om for noen episoder siden, ikke sant? Men her, her går det faktisk, her, går man, her stopper man fullt opp, altså. Og det er klart at det er jo ganske, ganske alvorlig. Eh, det er jo det. Eh, butikken stenger eh, og, og blir jo stengt en god stund utover den høsten. Men har vi monopolen noen anledning altså, til å gi gi noe økt lønn, eller altså gi spis, betalt spisepause? Ja, det var jo, det blev jo fort også en sånn teknisk eller juridisk og både politisk vanskelig sak, dette her. Eh, for at eh, Oddvar Nordi, som var statsminister på den tiden, han eh, hadde jo, altså han, regjeringen hans, den innførte jo en lønns- og prisstopp eh, egentlig bare et par, par uker eller et par dager senere. Altså mens Vimpol-arbeiderne da var i streik? Ja, jeg tror det var den 15. september. Ah, så, er det, eller så kommer det da lønns- og prisstopp. Ja, og det betyder, at de kravene som Vimpolets arbeidere har, og som de streiker for, de er plutselig blitt ulovlige. Det er plutselig blitt en ulovlig streik. Eh, og hva sker da? Eh, jo, altså eh, en, og det var jo på denne tiden så var det jo også et sånn herlig, altså vinmonopoltoppene, enten det da var snakk om direktører eller styreformen eller nestledere i styret og så videre, det var jo eh, veldig ofte Arbeiderparti-topper. Det var jo Arbeiderparti som styrte Norge på den tiden eh, i veldig stor grad. Eh, og eh, mange av de som da var polledere, eh, de eh, og jobbet i vinmonopolstyret, de var jo også, de hadde jo vært tidligere ministerer for eksempel i Arbeiderparti-regjeringer, eller de jobbet på statsministerens kontor SMK, ikke sant? Så eh øh, øh, på den tiden øh, Kjell Kristensen øh, han var ju också statssekretär øh, ved statsministerens kontor. Eh, og han grejde då på för han han satt ju då på något på bägge sidor av konflikt eller altså, han han kände ju han man antog att han visste vad norrlig eller vad regeringen hade hade planer om, ikke sant? Eh, og, og han grejde på finnulig vis egentlig å omgå loven eh, eh, fordi de ga de ga de ansatte lønn i spisepause 
och så gav de de kunde inte ge arbetarna ökt lön. De kunde inte öka timmelönen, det kunde de inte. Men de gav dem en halv timmes eh, betalt övertid varje dag utan att arbetarna trängde gå på jobb. Och det blev då tolket och vara en omgåelse av regelverket. Och det var då en måte att lösa detta på som inte var olovlig. Samma timmelön bara att de jobbet lite mer. De jobbet lite mer. En, ja, en, fik- det. en fiktiv halvtimme. Ja. Men det som var morsomt var att den Kjell Kristensen, alltså jag det det lär nog ganska smart. Ganska smart, men han är er ju ändå smartare än det för han lurer ju arbetarna tillbaka in på jobb. För det som sker är er ju att uh, man mynte å nærme seg julesalget, ikke sant? Og denne streiken, den, uh, den begynte jo i september, ikke sant? Uh, og arbeiderne er jo da tilbake en, uh, uh, på jobb, uh, sånn i god tid før, før julesalget. Uh, og de, de arbeiderne tolker jo dette som en full seier, ikke sant? Så de raljerer jo nærmest i, I pressen, ikke sant? Uh, og sier sånne ting som at uh, uh, vi har fått en lønnsøkning på 23,5 prosent, Eh, vi lot oss ikke rokke, fordi vi visste at kravet våre var rettferdige, og vi nektet å bøye oss for press og tvang. Sånne ting sa jo da arbeiderne og arbeidernes eh, ledefigurer eh, i pressen, i klassekampen og dagsavis, eller arbeiderbladet og så, og så videre, ikke sant? Ja, så de var egentlig veldig fornøyd med denne løsningen. De var egentlig veldig fornøyd, men de blev jo, ble jo lurt. De blev jo lurt trill rundt av denne Kjell Kristensen, mm. som også satt på SMK, statsministerens kontor, og, og var på begge sider av saken. For det som skedde var jo at eh, straks julerøsje var avviklet, og så straks man kom in på nyåret da, i 1979, så mistet jo arbeiderne denne ekstra halvtimen. De, ja, men den de, 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 de blev ja, Men var det ikke det på måte, en stod ikke det avtale, altså var det ikke en avtale om at dette var en ny ordning som skulle på en måte vare en, altså, eller var det bare sånn at vi kunne fjerne det? De fjernte det i hvert fall, og, og da eh, jeg har ikke alle detaljer rundt det, men eh, i hvert fall så har de da kunnet fjerne det, og da ble selvfølgelig arbeiderne i Vimåpolet kjempesøre uh, vinteren uh, 1979 och då uh, tror jag de på något sätt försökte mobilisera till en ny strejk men den blev av grunder jag inte kan den blev väldigt raskt avblåst så de har antagligen sittet med dålig kort uh, på honom och de har antagligen blivit lurt av någon uh, dyrkdrivna pokerspelare här alltså rätt och slett att ja. det var plan hela tiden men jag tänker grejt nog du får butiken i drift igen för jul men vad Men du vet allerede at det er mye splid, vanskelig å samarbeide mellom ledelse og arbeidere, og så gjør du denne manøveren her. Jeg tenker at Hvordan er stemningen etterpå? Det er en giftpille. Ja, ja fronten og harner, ikke sant? Ja. Det er en giftpille som du sier, Anne. Det er jo det. Fronten og harner. Og det, det, det man sier, ser, både ser og sier i etterkant, er at det var jo veldig hard ordbruk fra begge sider, ikke sant? Så eh, både, både ledelse og arbeidere har jo vært eh, ordentlig sint på hverandre, ikke sant? Ja. Eh, og jeg tenker at eh, jeg, forstår, jeg forstår raseri og frustrasjonen, eh, enten jeg ser det fra, 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 fra oversiden eller fra nedsiden. Det, kan jo, det har jo ikke vært lett, altså. Det må jo ha vært grisevanskelig å være ansatt i Vilmonopolet. Ja, men det er mye dumme avgjørelser her, da. Ja, det... Det, det, er ikke, det er ikke noen form for løsning. Dette er jo bare bygge opp til mer uro. Ja da, det bygger, det bygger, de bygger opp til uro, mm. eh, helt klart, og det har varit mye frustration og ledelsen har nok vært hard i klipa, men de har jo ikke, eh, de har jo ikke, eh, altså enkelte ting har de jo vært tvunget til å gjøre også, da. altså hva, hva i verden skal man, altså, de, eh, altså økonomien må de ha på plass, hva i verden skal de gjøre når, når svinene øker og sånt, ikke sant, så det, det har, Det, det, samarbeidsklima har jo ikke vært godt og heller ikke de har blitt spilt gode så, så jeg tenker at det er 
det, det, de har varit i en kattepina och jag måste säga jag syns så syn på syn på dem alla samman så. Vad blir konsekvensen då? Konsekvensen är er, eh, runt 1980 så radikaliseras för er kanske ett lite fel ord att bruka här men alltså i alla fall fackföreningarna de blir eh, rasande, de blir förbanna. De blir också mer kampvilliga och de blir också mer professionaliserade för att säga si det sånt. Och den Håkon Höst som vi allerede har snakket om han blir ju valgt då till ny leder för eh, arbetarföreningen eller fackföreningen i 1980. Han är er säkert lynförbannad nå. Ser du för Ja då. Eh, och de på något de slutar räckna som det heter, ikke mm. sant? De de är er förbannade som du säger, de är er ordentligt sinte. Eh, de lägger eh, men de börjar att jobba professionellt. De jobbar eh, med att eh, lägga vikt på möter och informationsarbete. Alltså de jobbar professionellt och strukturellt för att ta på kampen da, mot mot egen ledelse. Eh, og det er et mål i sig selv for, eh, for fagforeningene og for Håkon Høst at konfliktnivået holdes høyt oppe. Altså de, mm. de, er, de, te, de lever i den virkelighetsforståelsen eller den tro at de er tjent med at konfliktnivået er høyt, at de ansatte er sinte. Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Det er vel for å legitimere krav da, legitimere de kravene de har. Så de har jo, og vi skal jo komme til det senere, for dette, dette, dette konfliktnivået det leses jo inn i et sånt AKPM eller schisma, ikke sant? eller sånn eh, kapitalisme versus kommunisme. Vi, vi, vi skal runde, eller vi må si litt om det etter hvert da. Men altså, eh, eh, de er jo veldig kampvillige, det er jo det. Eh, og de vil jo ha gjennomslag for sine krav, Och det är er klart att uh, ju högre konfliktnivå uh, ju mer legitim blir jo kampen. Uh, kan man ju kanske se eftertid, ikke sant? Och så att de ville ju uh, de ville ju uh, de ville ju att det skulle vara missnöje bland sina arbetare eller sina medlemmar. Visst inte så kunde du ju kämpa igenom kraven ovanför ovanför ledelsen. Så da, da, man har ju man har ju bidrat från bägge sidor alltså man har ju det. Så jag tänker det att det är er inte sånt att jag sitter och håller med någon i jättekant eh man om man kan, det är er, er lätt att føle sympati med arbetarna i många av dessa saker för att si det sånt men de har, de har ju inte alltid gjort de strategiskt riktiga tingen i för att lösa lösa konflikterna det de har de ikke gjort alltså. Eh vad blir motsvaret då på från ledelsen? Ja, då de de ryster upp de också. De de ryster upp med med en informationschef bland annat. De ryster upp med en organisationspsykolog. Ja, då. en organisationspsykolog, det hörs ju lite bra ut. Ja, det gör ju det. Ja. ja. Men ja, när jag så tolkar det så något att at ledelsen också där som ska liksom bli mer professionella när det gäller detta här för att hantera ja. konflikten. Så jag liksom jag lurer på liksom vad om den organisationspsykologen var där för ledelsen eller för arbetarna. Vi vet för lite om rollen ja. till organisationspsykologen. Eh, men det hörs ju som du säger ut annars det hörs ju som en hygglig ting. Mm. Absolut. Eh, eh, vi vet ju det att denna informationsavdelningen då som eh, som de har, eh, den blir ju då av fackföreningen bara kallt för propagandaministeriet. <laughs> det är er ju det vi tullete stockar om vår egen kommunikationsavdelning av det. <laughs> arbetarföreningen, de ger ju då ut internavisen mot Pol, ikke sant? Så bare navnet på denne, denne fagforeningsavis, Motpol, det sier jo noe om kampvilja. Det sier jo noe om virkelighetsforståelsen. Det er jo det. Ja. Ja. 
Nej, altså, og de, de kranglet om lønn, de kranglet om fakta, de greide ikke å bli enige om eh, arbeidstiden var 37,5 timer, eller om det da var med lønnet spisepause og, og 40 timer. Altså, man greide ikke å bli enige om faktagrunnlagen en gang, og man greide ikke å bli enige om eh, hvis man da hadde på en måte forhandlet seg frem til eh, forhandlet seg frem til en, en lønnsøkning på la oss si liksom 2% eller 3%. Man var jo veldig sjelden enige om hvilket nivå disse 2%ene skulle gjelde fra, mm. ikke sant? Så det, det, det var jo, de, de greide ikke engang å være enige om faktaene, eh, arbeiderbevegelsen i, I Polen eller fagforeningen, Og ledelsen. Ja, fordi efter denne streiken 1978 så ja. uh, hade för en på Harsle fått en lön som var på något med nivå med sammanlignbara bedrifter i Oslo, slik jeg forstod det. Nei, nettopp. Så att de de hang framdeles efter ja. lönsmässigt. Kimmit i konflikt dette, ja. og det blir da en ny streik i 1982 som varte i 100 dagar och det, det er länge. Ja då. 100 dagar. Ja. Det er nesten litt sånn symbolsk ut, men den blir i hvert fall, den varer i cirka 100 dager da, og så blir den løst da i december. Så disse, disse streikene blir alltid løst før julerøsje. <laughs> du kan tåle å ha stengt noen uker i, I oktober, da er det avsesong, men til jul, hvor salget ligger fire-fem ganger høyere, da må butikkene være åpne. Ja, men jeg har skjønt det sånn at, at de hadde regnet ut et salgstap da i løpet av disse 100 dagene på en halv milliard kroner. Ja. Så det, det, og det og det svekker og det svekker jo bedriften voldsomt ikke sant og det er, det er klart at dette her du, du får jo et voldsomt økt press fra opinionen ikke sant fra kundene dine ikke sant det er klart at eh, man, man vi blir jo næsten lidt slitne av at prate om dette her, men det er jo ligesom det er jo negative nyheder stort set over på alle kanter ikke sant ja og det, det gør jo ikke omdømmet til vinmonopolet noget bedre i ute i samfundet nej Men nei, det, det ulmer, ikke sant? Og det, 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 dette her er jo liksom 80-tallet, altså. Mens, mens U2 og, <går> begynner å gi ut plater og Prince og Michael Jackson liksom regjerer hitlistene, så er det dette. Og, og når, jeg, når, når vi liksom vet at Madonna liksom ga ut sine klassikerplater på den tiden, det høres ikke så lenge siden ut. Nei. Eh, men da, da, da er det ja da er det full krig eller næsten intern krig på i Vimmanopolet op på Harstedvær altså ja der sitter de og skræller appelsiner og <laughs> kaster på hverandre eh, ja men den 100 dages streiken den den afsluttes da også og de partene blir enige men men det skal bli flere konflikter og vi har snakket om denne Håkon høst ja. men jeg lurer på nu har vi jo pratet en stund allerede skal vi ta for oss eh, denne eh, spennende mannen Håkon Høst og den såkalte høstsaken i neste episode. Ja, vi må, vi må gjøre det. Ja. Jeg synes det. Vi, tar, eh, vi lar det henge der med masse uro i lufta og eh, ja, her brygger det opp til storm og det tar vi videre i neste episode. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundesentralen på e-post, chatt och telefon.